0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos si y deportivos días, tengan amigas y amigos de Radio Marca y del programa Límite de la Radio del Deporte. Comenzamos aquí el fin de semana deportivo en Radio Marca para hablar de deporte de alta competición, pero para hablar también de práctica deportiva, porque como siempre decimos, queremos que sigan el deporte, por supuesto que en Radiomarca, pero queremos también que utilicen el deporte para mejorar su salud. El deporte, el movimiento es imprescindible en la vida y la salud, al final, nos permite vivir muchos años y vivirlos mejor. En definitiva, ¿qué? Calidad de vida. Y vamos a intentar con John Martínez que el sonido le llegue también estupendamente con calidad y las conexiones sean perfectas para comenzar con nuestra mini tertulia de fútbol. Primera comunicación de la mañana, don Luis López Nombela, profesor licenciado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Yo estoy bien. Me alegro, hombre.
1: A veces me cabreo, pero...
0: Me bueno, bueno, eso siempre, casi siempre. No es noticia. La noticia <risa> sí. sería lo contrario.
1: Ah, no, pero pues, o sea, que pasa o que... También soy un cachondo, ¿eh? L
0: hombre, hombre, no tengo la menor duda, ¿eh? Entonces... <risa> Gerardo Cebrián, buenos días.
1: ¿Qué tal? buenos días? ¿El
0: profe es un cachondo o no?
1: Es un tío con sentido del humor, sí, sí. señor. Que sí. dice las cosas a medio decir y que las escribe a medio escribir. Que Para que la gente se destruje un
0: poquito la cabeza. Ya, ya, ya. Hay que, hay que leerle
1: entre líneas.
0: Entre líneas, sí. ¿Claro? Y escucharle también entre líneas. Bueno, claro,
1: a eso bueno, me escucharme mejor que
0: no. No.
1: <risa> mejor que no. <los risa> Pedro
0: Calvo, buenos días. Muy buenos días. A <risa> ti no te pregunto nada sobre el profe, ¿vale? <risa> ¿Por qué? No, no sé, digo yo. No, 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 no.
1: Pregúntale, pregúntale, si a mí me da lo que... Ah, ¿no? Venga, sí. Eh, yo, si eh, se parado. Eh, ¿Por qué me por hecho de hablar más del
0: profe? No, 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 no no di por hecho ¿Ah? nada. Ah, sino eh, para no meterte no, en un berenjenal con no, lo de entre no, líneas y, no, no, y todo no, eso. No. Y,
1: yo, y como tú eres
0: del Atlético de Madrid y el profe nah, del no Madrid, ver,
1: pues, nah, por eso, Ese sabe lo mismo que yo. Claro. Ese sabe que jugando al fútbol se juega el fútbol con una cosa redonda que empujando la rueda.
2: Eso es. Y como te dice...
1: Y no más para atrás, ni pa más, más para adelante. Claro. Si usted mete un gol, sigue usted por otro. No sí, se vaya sí. usted para atrás, porque la jode.
0: Claro y como sí. se dice en el
1: fútbol, lo del campo queda en el campo. Pero, eso. Eso. Está,
0: está muy claro. bueno
1: Acaba de, acaba de hablar entre líneas el profe.
0: Bien que tenemos hoy un programa o, o una sección muy cargada de temas, así que vamos a ir rápidamente. Oh, dale, Prim bueno. Primero, y ya que no tuvimos tiempo la semana pasada, el domingo, de comentarlo, bueno, el Real Madrid, segundo título de la temporada, venció en la final de la Copa Mundial de Clubes, una victoria cómoda, pero ojo, que eh, evidentemente el, el rival... No era importante, pero que el mérito del Real Madrid y de cualquier equipo que gana el Mundialito es que, ojo, únicamente puede ganar esta competición el que ha ganado anteriormente la Champions. Ahí está el mérito. Claro.
1: Eso es evidente. Ver, pues no hay otra, ¿no? ¿no? hay otra. No hay otra mejor, ¿no? Ya. Luego el Mundialito es lo que es, pero evidentemente para llegar ahí antes tienes que haber sido campeón
0: de algo en este caso no, de campeón. algo no de la Champions siendo europea champion, nosotros ¿eh? de América nosotros de
1: África un continental ni más ni menos
0: claro bueno ¿queréis añadir algo más en este partido o no?
1: Bueno, fue un partido para mí bueno, igual. Que, que, que lo hizo que lo, lo hizo andando ya está no, insulso vamos uh -huh. lo hizo andando vale ahora una vez una vez se centraban por derecha y otra vez se centraban por izquierda <risa> Entonces,
0: entonces ya sabes para quién va. Ya. Bueno.
1: hablar entre líneas, sí señor.
0: Sí señor. Bueno, pues vamos a dejar eso ya a un lado <risa> y vamos a entrar antes de la Liga en la Champions. Primeros partidos de octavos de final. El partido más destacado era, sin duda, el París Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Ida en el Parque de los Príncipes de París. La mayoría de los cronistas... Dicen que el partido lo controló y lo ganó bien el equipo alemán, pero el, el, el equipo local de París Saint-Germain se quejó y de los árbitros, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ¿estáis de acuerdo con que el, el Bayern de Múnich dominó, mereció la victoria? Pedro, empieza tú.
1: Sí, yo creo que sí, porque además el Bayern ahora mismo es uno de los equipos que en forma está. Bueno, Ya terminó bien, la empecé un poco irregular, pero, pero ahora ha vuelto a coger la línea. Para mí el único... Eh, matiz... Pedro,
0: intenta un poco, no sé, de, de allí altibajos en tu voz.
1: Para mí el único, el único matiz que puede haber es cuando salió Mbappé. Cuando salió Mbappé sí que es verdad Cambia que todo cambió cambió bastante el partido y pudo haber empatado y hasta ganado el
0: Sí, porque el, el, el fuera de juego fue milimétrico. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero nada más, por el resto yo creo que el Bayern fue muy superior, hasta, hasta ese momento fue muy
0: superior. Profe, ¿le parece que el Bayern de Múnich sigue en crisis deportiva o no? Perdón, yo el Paris Saint Germain. Yo creo que no. Pero el Paris Saint Germain. No hay ningún
1: equipo. diga sus momentos, pero ni estos, ni el Madrid, ni el Barcelona. Pero el Paris Saint Germain lleva
0: varios partidos perdidos en la liga, ¿eh? eliminado bueno, de la Copa Francesa. Que no importa. Vale. ¿Para ti importa bueno, Gerardo o no?
1: El único equipo que está. Sí. Ya me callo, no, hable me callo. profe, hable. El único equipo que va un, va un poco descompensado porque no, no no hay un futbolista bueno. Son tienen que ser todos buenos para ganar. Y ahí ahí se se, se descompensa, un, se descompensa un poco los movimientos, las evoluciones, no hay unas acciones muy conjuntas. Estoy hablando del, del MAP.
0: ya, ya, ya. ya
1: claro, ya. cuando ya sale uno de estos que lo hace todo pero no es el bueno no el bueno es, el, es el bueno pero buenos tienen que ser todos
0: ya 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 ya
1: y eso si el que no lo sepa eh, sí. porque
2: pues se vaya otra vez a la escuela Gerardo bien,
1: bien. para mí para mí fue más equipo el Bayern excepto que Mbappé es un tipo desequilibrante eh, pero para mí fue más equipo el Bayern y el Bayern y claro. Germain, pues hombre digamos que no está pasando una buena racha no pero yo me imagino que, que volverá otra vez no pero vamos yo creo que dejó la, la eliminatoria muy cuesta arriba para, para los parisinos
0: mm -hmm. de los otros tres partidos hay algo que queráis destacar que os haya llamado la atención
1: sí que el City es un equipazo bueno pero, no, el, pero, el, 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 no pero, pero el
0: City no jugó Champions jugó contra el Arsenal la... ya ya, ya. No sí, jugó sí. Champions. bueno pero sí, que sí. te llamó la atención igual no como fue me el mismo día la atención. Sí, sí, igual que... ¿Igual, igual que el Madrid frente al Elche, vamos. No,
1: no, no, igual que el United contra el Barça en la Europa Viva. Ah, ah, ah. Cuidado, eh. qué que ibas a eh... decir igual que el Madrid contra el Elche? <coughs> no, 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 el Madrid contra el Elche fue en... José y cantar ...y goles por la derecha. <risa> sí. Bueno, pero de todas maneras el Barça tiene que ir allí, que han dicho que lo van a ganar.
0: Ya. Sí, claro. Y bueno, luego hablamos del Barça. A ver, vale. ya que ha sacado el tema del de City... Pedro, eh, decían que estaba en crisis el, el City, ¿no?
1: Ya, el, el City podrá jugar mejor o peor, pero nunca va a estar en crisis. Además, eh, por suerte o por desgracia, tiene un entrenador que... Otra
0: vez te llega la voz mal.
1: Ay. Tiene, un, tiene un entrenador que, que al final va a buscar las alternativas siempre para, para intentarlo hacer en su línea de juego. Con lo cual yo creo que el, que el City... Eh, no sé de dónde han sacado que estaba en crisis ¿no? Y con ese delantero no,
0: pero... no, Hombre, en crisis porque iba a varios puntos De diferencia claro, no, del Arsenal un ya lo sí. ha cogido, bueno, con un, Bien es cierto que con un partido más
1: Vale, vale, pero ya, ya lo ha cogido Ya lo ha cogido, sí ya está ahí, ya está
0: <risa>
1: o sea que, Y ya veremos A ver la eliminatoria de la semana que viene En, en Alemania O sea que ya. Yo le veo a su equipo junto con el Bayern y con el Real Madrid para ganar otra vez las Champions este
0: año. Uh -huh. eh, profe, ¿de los otros partidos destaca usted algo?
1: Pues de, ¿De qué partido? De, lo de, de los Champions. El, el
0: Milán, el, el Borussia, el Benfica. Es que no ver, ya, bueno, <risa> vale. <risa> vale. Yo no,
1: lo, Pedro, cuando ha dicho el City, el Bayern y el Madrid, ¿lo has dicho en serio? Sí, totalmente. totalmente. Pedro totalmente. habla siempre Madrid, digo, ¿eh? en serio. Totalmente. Lo del Madrid, digo, ¿eh? Sí. Totalmente, totalmente. Gerardo, ah, bueno, yo no, bueno. no, no hablo con boca pequeña, luego me puedo equivocar, pero. Escucha, pero no. escucha, que esto, esto me lo apunto, ¿eh? Profe, sí, sí.
0: ¿usted también apuesta por el Madrid? Siempre, sí, claro. Claro. Ya. Sin duda. Ya. Y, y bueno, vamos a hablar entonces de la Europa Liga, el Sevilla. Eh, ¿Ya ha resucitado definitivamente el Sevilla o el PSV? Yo no vi el partido, el PSV era horrible.
1: Yo creo que era el PSV, el PSV era un poquito más flojo. ¿Sí? Pero de tal manera, ver al Sevilla ya que se alegra un poco el hombre este, que parecía que lloraba, yeah. que daba muchas vueltas por el campo, pues hombre, dice, <risa> pobrecillo, qué alegría tiene. <risa> que eso sí lo vi. Yeah. Y luego ya empezar a marcar así, así. yo creo que... Se ha puesto en su sitio un poco, se dice,
0: ¿eh? Sí. Eh, ¿Visteis, Pedro Gerardo, el partido?
1: Yo no. Yo sí, yo sí. Yo sí lo ¿Y vi, yo qué sí te vi pareció? Bien, sí, como está diciendo el profe Parece que como que han resurgido un poco, parece que están más afectados y más equilibrados en el campo, sobre todo en defensivos, bueno, el aspecto defensivo, les generaban… Pero,
0: la voz, la voz, ahí. Les generaban,
1: ahora. les generaban muchas situaciones y, y parece que ahora, ahora están mucho mejor. Eso más
0: Sevilla. Uh -huh. mucho más centrado ya. bueno, y el Barça ¿qué, profe?
1: hombre, porque la gente no puede cantar victoria tan rápido ¿Eh? que los momentos pueden llegar hay, hay momentos flojos momentos de depresión o momentos de mucha presión que también eso es demasiado uh -huh. entonces esa serie de cosas hay que medirlas ya eh, Pero vamos, usted sí, la eliminatoria
0: no la ve complicada para el Barça, ¿no?
1: Sí, hombre Sí.
0: sí y, bueno, no. ¿Y vosotros, vamos. Gerardo y Pedro?
1: Bueno, yo creo que, que la tiene más complicada que antes de empezar la eliminatoria, evidentemente, ¿no? Porque tiene que ganar... El ya, ya, ya
0: no valen los goles fuera de casa doble, ¿no?
1: Claro, claro, pero no. pero lo tiene más complicado porque, porque Old Trafford, pues, pues bueno, pues es un estadio que aprieta mucho ya. y el Manchester yo creo que está en un gran momento de forma. Sí,
0: de, de, está cerquita de los dos primeros y, claro, y bueno, claramente claro. Champions, sí.
1: Y luego, no, además, eh, yo confío mucho en, en Casemiro. Mm -hmm. <risa> que no le viste. Pues sí, sí, profe, ve, profe, ¿ve como yo también hablo entre líneas? Bueno, bueno, pero <risa> yo, hombre, yo, si yo sé que tú lo ves.
0: Bueno, eh, Pedro, ibas a decir algo, ¿no?
1: Sí, no, eh, yo vi muy bien al, al Manchester, porque además hicieron un press in alto casi todo el partido muy bien físicamente y allí en en va a ser un, una olla express y, y van a apretar y la gente y tal, pero bueno, al final no deja ser el Barcelona, lo que pasa es que para mí se equivocó Xavi totalmente con la alineación, sí. con, con la, el sistema, el modelo de juego, con todo, y puede darse con un canto de los dientes que va con opciones, porque al final, como bien dices, el empate a dos ya no, no vale el empate a cero, o sea que que al final el Manchester tiene que ganar con empate van a prórroga y penaltis o sea
3: que, uh
1: -huh. que tiene opciones pero eh, pero sí que es verdad que el día al United es un, un, un poquito por encima eh, por, por
0: por cierto que eh, yo quisiera aprovechar para hablar de Ten el, el holandés el entrenador del del Manchester United que está demostrando que es un grandísimo entrenador con una gran personalidad empezó el Manchester muy mal los líos con Cristiano Ronaldo, el entrenador con Cristiano, él se empecinó, el entrenador, en que Cristiano no podía ser titular, le sacó cuando creyó que tenía que sacarle, eh, tuvo paciencia intentó imponer sus ideas, no se puso nervioso o de, o apenas nervioso por los malos resultados y al final está demostrando en el Manchester lo que demostró anteriormente en el Ajax, porque no olvidemos que él era el entrenador del Ajax que estuvo a punto de jugar la final de la Champions cuando lo eliminó el Tottenham y que eliminó al Real Madrid. Es decir, que yo creo que la personalidad de este tipo de entrenadores al final con el tiempo pues se, se demuestra, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no.
1: Sí, y sobre todo porque sacó a Cristiano del equipo que él sabía que era, era lo que necesitaba para que ese equipo funcionara. Sí,
0: y, a, y además por el mal ambiente interno.
1: Por eso, por eso. Claro. Sacar claro. a Cristiano del equipo, el equipo eh, se, se ha vuelto a hacer equipo. Mm. Entonces claro. al final es, está en una línea ascendente, sobre claro. todo. Profe. Lo, que ha demostrado ese, lo que ha demostrado ese entrenador y el profe Pedro sabe más que yo, es que tiene personalidad. Claro. Eso es. Desde, desde el primer momento que se, las peleas con el Cristiano, ya veías que era un tío que estaba, se, estaba firme. Uh -huh. Y ya dice, con esto no vas a jugar. Uh -huh. Mira, mira, pero
0: claro y, y además, claro. y además. No, pero
1: sobre todo, profe, porque se le ha jugado cuando el equipo iba mal y perdía. Claro. Y No le sacaba. Claro. Entonces, claro, claro. él ha arriesgado ahí, porque podía haberlo hecho con el equipo ganando, pero no, claro. no. No juego, y pero luego... Y luego... También le han hecho buen equipo, hombre. Hombre, claro. Sí, sí, sí pero... claro, tiene, ya... tiene el central todavía que... Pero, profe, le han hecho pero buen es... equipo,
0: pero él, el Ape, él sabía lo que tenía que pedir. Hay pero otros ha equipos pedido, sí, que se gastan como Chelsea. el Chelsea una millonada y al final, de momento... De lo mismo. Claro, claro, claro. En fin. Bueno, pues venga, vamos a entrar ya rápidamente en la en jornada de Liga, que el tiempo... Vuela, primer partido hoy, Real Sociedad Celta de Vigo, la Real de nuevo que volvió a coger vuelo, a ganar. A continuación, el 4 y 4 de la tarde, Betty Valladolid, a las 18.30, Mallorca Villarreal, 9 de la noche, partido estelar de hoy sábado, Osasuna-Real Madrid. Uf, vaya vaya compromiso para su equipo, profesor.
1: Bueno, pero eso, 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 esos problemas también se dan en el fútbol. Pero uh -huh. hay que sacarlo adelante. Y ahora ya el Madrid no se puede... El Madrid no,
0: no tiene ya margen de error.
1: Pues, lo que pasa es que, bueno, lo, pues, pues hay lesiones y hay cosas de esas. Pues, pero vamos, ahí no no se puede andar con juegos ni parando en el juego. Uh -huh. que el otro día uh -huh. le comentaba yo a, a... Cuando el equipo afloja, digo el Madrid, cuando afloja, Viene lo que viene. Ya sí, se le compone. Sí. sí, profe, pero el otro día afloja con 3-0. Eso es normal. Ya, pero pero, joder, pero no gusta. porque Ya, ya, pero afloja con 3-0 y es normal. Vienen de, de jugar el otro torneo. Son muchos partidos. Sí, sí, eso, sí. Yo eso Bueno, entiendo, profe. De, de
0: hecho, Benzema eh, no va a, a Pamplona. No ha ido.
1: Es que, yeah. es que fijaros lo que tiene el Madrid ahora. ¿eh? Es que el Madrid uh -huh. tiene Osasuna... Recibe, va a Liverpool, recibe al Atlético de Madrid Recibe al Barcelona en Copa
0: o sea. y, y son todos los partidos ya decisivos
1: Claro, claro que el, el, como
0: de... Eliminatoria que, no, que, que los Lame claro. también
1: son buenos o sea, que Hombre, no... claro, claro Sí, profe, sí. ah, Gerardo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opino del partido sí. con el Osasuna?
0: Sí, porque tú pues, sueles acertar con el Madrid cuando pierde
1: Bueno, fallé con el Elche yo pensé que íbamos a empatar y ganamos, cual me, me gusta haberme equivocado. Partido muy complicado en, en Pamplona, ¿eh? muy complicado. Pero no sé por qué tengo esperanza en... Mm -hmm. No sé, he visto otra cosa estos días. Eh, bueno, mm, tampoco me extrañaría que, que viniéramos con el rabo entre las piernas. ¿eh?
0: Ya, bueno, puede Pero pasar de te todo. Voy a
1: decir, te voy a dar una exclusiva.
0: Venga, rápido. No
1: voy a ver el partido. Anda, porque evidentemente, como te puedes imaginar a esa hora, Estás yo tengo en, otra de, de ocupación.
0: Claro, atletismo. Vale. Pero te lo cuenta el profe por el chat, ¿verdad, profe? Eso
1: sí, ya, ya le preguntaré,
0: ya le preguntaré. Claro. Bueno, que seguimos adelante. Domingo, primer partido, Elche-Español, 2 de la tarde. Rayo Vallecano-Sevilla, cuatro y cuarto. Ya hemos hablado anteriormente del Sevilla. Puede ser un partido interesante. Y a las 18.30, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Eh, Pedro, ¿qué razón tenías cuando dijiste seguro que gana el Atlético de Madrid en Vigo? Todos para atrás, y enchufa una y se terminó. No, pero eh, si, es
1: que, si analizar realmente no así, las paso canutas. Pero al final es, es que no queda otra. Es que no, no le deis más vueltas. El otro día un amigo mío que tiene ido directo con dentro del vestuario ¿Sí? y me contaba cosas y la gente está equivocada por eso le digo a Cristina que, que no es solo todo lo que reluce ya o sea, es que,
4: que Cristina ya la
0: blanco que ahora la presentaremos nuestra próxima, no no está ya coordinadora y productora del programa, especialista en deporte femenino y seguidora a muerte del Atlético de Madrid bueno, y pues, del Cholo. Sí pues primicia, Cholista. no la
1: aguantan más los jugadores, ni, no a la él, aguanta. ni al profe <risas> ni, ni a nadie. Entonces al final salen diciendo lo que salen diciendo porque no tienen más remedio, pero no la aguantan. Hombre, más. porque
0: cobran un pastonazo y Claro. claro. Cuando ah.
1: cuando cuando hablas del profe, ¿te refieres al preparador físico? No, ¿no? al preparador físico, por favor, que no se más. No, no, este profe no, el otro. Es que lo he entendido. Es al es profe Ortega, entendido. Ortega, Ortega, sí, Ortega. Señor. Lo he entendido ya. a la primera. Ya, vale, ya. vale.
0: Bueno, por, por cierto, ¿qué tal estuvo el otro día Joao Félix? Bueno. Bueno, sin más. Sin más. Ya. Yo le
4: di contento.
0: Sí, es usted, es usted un cachondo. No dice no, 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 si no, habla, si jugó contento, bien o mal. Con dice la alegría, contento. Vamos, con la alegría era el juego. Eh. Ah, bueno, vale, vale. vale. No le... hombre, hombre, imagínese la alegría de estar en el banquillo del Atlético de Madrid a ser titular indiscutible. Pues por eso. Claro. Alegría total. Bueno, bueno, a ver, que acertó el otro día Pedro Y, y aquí ya cambia todo porque ya tiene que jugar a, de vez en cuando al ataque en casa Aquí ya no vale el empate y marcar un golito a la contra ¿Qué decís de este partido?
1: Pedro, empieza, empieza, Pedro no, Que lo diga bueno, eh. sí, ya le He dicho lo de la semana, la Esto, vamos a ver, como bien dice Fernando El argentino no debería tener ningún problema en atacar Porque tiene jugadores para atacar perfectamente pero es la, es la de siempre. Entiendo que saldrá mandando en el partido, intentando hacer gol. Si consigue gol, nos aburriremos un montón, porque se tirará para atrás y, y pues se vendrá arriba el Atleti. Y yo creo que será así, que es lo de siempre. Ojalá, salga, como decías tú antes en el Madrid, ojalá salga otra cosa y juegue bien el Atleti, triangule, llegue por fuera, le yeah. mate.
0: Pero bueno, pero es que no me lo creo. Vale. Bueno, pues nada, dejamos ahí el partido. Y nos vamos ahora al último de mañana, domingo. Barcelona-Cádiz, nueve de la noche. Eh, ¿Intuís que puede haber algún porcentaje? Hombre, porcentaje siempre hay alguno de pinchazo del Barça, un empate. Bueno, el año pasado el Cádiz eh, estuvo a punto de ganar. Bueno,
1: pues ¿sí? ahora, ahora... ¿Hablo yo? Sí. Sí, sí. Ahora veo yo al Cádiz un poquito más fuerte.
0: Uh -huh.
1: Le veo un poco más desahogado, vamos uh -huh. a ver, uh -huh. pero ahí están contentos. Yo estoy hablando con el entrenador, ¿eh?
0: Ya. ¿Usted cree que puede haber eh, sorpresa o no?
1: Si le quita un punto, un punto pues, pues ya, ya es suficiente.
0: Ya. ¿El juego del Cádiz le puede hacer daño al del Barça, Pedro?
1: Sí, pero lo veo complicado, aunque le, os veo una primicia, bueno, una primicia no. otra, la leí, vaya. La ley, no, la ley en el Marca, perdón, la ley en el Marca. Ah,
0: desde vale. que está el Cádiz en primera? Sí. No ha perdido el cardón, Ya, ya, por eso dije que el año pasado estuvo a punto de ganar y el anterior eh, empató, han eh, empatado los sí, dos años. Sí, 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 sí. O sea, que de bueno. que ascendió,
1: no, no ha perdido, pero yo creo que es complicado, es complicado porque además el Barça en liga es uno de los equipos que menos recuerde, recibe. Claro, y después del Pero
0: partido del United tiene que ir a por todas en la liga. Por eso y claro. no se puede
1: dormir, además va a jugar sabiendo lo que ha
0: hecho el Madrid, que si es
1: el Madrid claro, ha ganado, claro, no puede,
0: claro. no puede. Dar... Vale. Bueno, Mira. y por último lunes eh, el partido Getafe Valencia lo comento más que nada porque eh, lo que se esperaba, cambio de entrenador, eh, eh, no sigue Boro que estaba provisionalmente porque es el delegado del equipo y han fichado a una institución del Valencia que estuvo también en el Atlético de Madrid, Rubén Baraja, ¿se puede salvar con este entrenador el Valencia? dicho de otra forma ¿Baraja será capaz de salvar a un equipo que está naufragando?
1: bueno pues baraja, baraja es un jugador que ha sido entrenador que ha entrenado que ha entrenado también a Leche o sea que que vale, Sporting, creo que lo puede hacer ha
0: puede, además,
1: además con las ventajas que les ha dado. Es que va a estar cuatro meses y a lo mejor hasta ni cobra.
0: Sí, se ha dicho que se que si no le renuevan, si el equipo no se salva, que no hay problema. Claro. Sí, sí, lo ha puesto
1: Eso no se, no se lo permite a nadie a ese equipo. Ya. bueno.
0: Bueno, los que han sido
1: jugadores profesionales, sí, profe. Ya, los que no, no.
0: claro. que ¿Cómo lo veis, Pedro y Gerardo?
1: Bueno, yo creo que el, el Valencia, como no espabile, no sé si lo va a lograr con...
0: Pero con la pregunta es si Baraja podrá espabilarle.
1: Sí, sí, claro, claro, Esa es el kit de la cuestión, ¿no? Eh, bueno, en principio ya van a la desesperada, ¿no? Uh -huh. Y lo que hemos hablado en este programa, ¿no? Con, con mucha tensión, con muchos nervios, eh, buf, no lo sé, yo... No lo sé, cuando un equipo entra en esa dinámica... En barrena, malo, sí. es, es difícil sacarlo de ahí. Sí, pero Pues Baraja, la verdad es que no tiene experiencia en primera división. No. Ha
0: tenido en ¿Eh? segunda... Sí, y tampoco, y hay, tampoco
1: hay, hay, ha hecho... No ha fracasado,
0: veces, pero tampoco ha triunfado en ningún equipo.
1: ¿Qué quiere decir esto? Que es mal entrenador, ¿no? Ni, no, no estoy diciendo eso, ¿eh? no, ni no. mucho menos. Pero que a lo mejor para, para su proyección y su, y su aprendizaje... Porque puede venir muy bien o le puede matar, porque es una plaza súper Bueno, complicada. yo creo que
0: tiene poco que perder y mucho que sí, ganar, eso
1: ¿eh? Sí, eso, eso sí que es verdad. Tiene muy poquito que perder y mucho que ganar. Eso sí que es verdad. Por eso, como decías antes, es que no cobra. Bueno, son jugadores que han ganado mucho dinero en el fútbol y no tampoco tiene problemas si cobra o no. Yo creo que es más más para su imagen como entrenador, claro. y como entrenador, que otra cosa. lo Yo, para mí, estoy con tanto el profe como con Gerardo. Lo tiene muy complicado. Y sobre todo porque el Valencia lleva ya varios años rondando ahí y acordaros los equipos grandes que al final se tiran rondando ahí tiempo, al final terminan cayendo claro, a los del sí, depo, sí. etcétera, etcétera
0: eh, Betis, Atlético Betis, de Madrid
1: eso es, en fin, complicado
0: bueno, lo, que, que mañana no quiero matarle, pero complicado vale, que mañana domingo en la tertulia hablaremos del señor Enrique Negreira y de toda la fera arbitral del Barça, ¿os parece bien? muy bien, me parece muy bien le pues, ha
1: ¿te has visto en la cara a este señor en las fotos? ¿A quién? ¿A sí, quién? sí, le he visto, sí. Profe, he ah, visto, a Enrique Negreira. A...
0: Yo le conocí personalmente, ¿eh? Bueno, sí. yo como árbitro tenía fama de, de, de Alcó más que de Paloma. Eh, era ch... me... era, me... era Era como usted diría en madrileño castizo chulillo en, en el campo de pose, le gustaba ah, también eh, eh, vestir bien, hablaba siempre un poquito engreído, bueno. Eh, parecía, parecía... parecía
1: un cantante. Eh,
0: sí, sí, bueno, <risa> bueno, bueno, bueno. En fin, bueno, que mañana hablamos del señor Enrique y de los 7 millones de euros que le ha regalado, bueno, digo yo regalado, no, que le ha pagado el Barcelona, ¿vale? Venga, vale. hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana Adiós. un abrazo. Bueno, Gerardo, que tú no te vayas. ¿eh?
4: Yo estoy aquí. aquí vale.
0: Estoy. Pues contigo vamos a hablar de motivo por el cual no vas a ver en directo el partido Osasuna Real Madrid. Yo haz lo que hago yo. Veo partidos del Granada en diferido. Pero no permito que no. nadie me cuente nada. Lo veo no. sin saber cómo ha quedado, ¿eh? Porque si es no, porque si no, lo, no lo vería.
1: Eso es imposible. O sea, no, no puedo. O sea, voy, a imposible, estar, ¿no? voy a estar pendiente de lo que tengo que estar, que es del atletismo, pero evidentemente de vez en cuando consultaré uh -huh. cómo va el resultado. Yo no, luego es muy difícil que... Yo, yo A mí no me gusta ver los partidos cuando ya conozco el resultado. ¿eh? Y es, pues, es no yo,
0: yo por eso digo que, como el profesor siempre manda algún mensaje del Granada, yo pongo en silencio a los mensajes del profe ya, para ya. que no me llegue nada. Lo
1: tengo imposible. Lo tengo bueno, imposible.
0: Pues venga, vamos a hablar de lo posible que es el Campeonato de España de Atletismo
1: 17
0: vale. al 19 de febrero.
1: Bueno, como me has prometido que mañana domingo hablaremos de las ausencias, sí. especialmente de las dos más significativas, empezaré diciendo que es un buen campeonato, el campeonato de España que comenzó ayer viernes con la jornada de pruebas combinadas y con eliminatorias de 200 metros y de 3.000 de hombres, eh, que es un campeonato que es clasificatorio para el campeonato Europa, que es el primer fin de semana de marzo en estambul y que en mi opinión eh, es un campeonato un poco descafeinado primero por las ausencias eh, de Mocatir y de, y de Mario García Romo segundo porque hay un tropel de atletas lesionados mm -hmm. o, o que no compiten por por, por ejemplo Ana Peleteiro porque ha dado a luz María Vicente lesionada, Orlando Ortega lesionado, Bruno Hortelano desaparecido, etcétera, etcétera. Eh, y también la tercera razón es que, de cara al Campeonato Europa, ahora mismo solo hay 16 atletas que cumplen con los criterios de selección establecidos por la Federación Española, cuando habitualmente cuando llegaba el campeonato de España, ya llegabas con casi 30 atletas con, con méritos para ser seleccionados. Dicho todo esto, yo no voy a decir que el campeonato es malo, ni mucho menos, creo que es bueno, uh -huh. y que bueno, pues hay una serie de, 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 de atención donde el pues público cuéntanos. tiene que estar atento. El 400 es buenísimo, con Lucas Búa, Úscar Usillo, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro, posiblemente sea la prueba del campeonato en hombre, junto con el 800, con Mariano García, la famosa moto, ¿no? ya todo el mundo lo sabe, ¿no? el, el que arranca ahí la moto cuando sale en el 800, Saúl Ordóñez, Adrián Ben, eh, yo creo que esas son las dos grandes pruebas en categoría masculina y en uh -huh. categoría femenina, bueno, y perdón, el 60 metros vallas con ese duelo tremendo entre Asiel Martínez y Quique Llopis. Eh, mujeres, eh, para mí la gran prueba es el 60 con Jael Bestué y Maribel Pérez, eh, que están en un momento fantástico, Landos, y la otra gran prueba es el 3000 de mujeres con, con Marta Pérez y con, y con Marta García. Eh, otro aspecto determinante de este campeonato de España, Fernando, uh -huh. es que entre los 16 atletas que tienen mmm, motivos para ya ser seleccionados, solo uno, uno es de pruebas de saltos o lanzamientos. Es decir, el resto, 15, uh -huh. son de pruebas de carreras, lo que demuestra ah. un gran desequilibrio sí, sí. en el atletismo español. Y esa una en este caso digo una porque es una mujer, es Belento y miren la prueba de peso. No hay nadie clasificado, ni en altura, ni en pértiga, ni en longitud, ni en triple, ni de chicos, ni de chicas, uh -huh. y por supuesto eh, nadie en el peso de hombres.
0: Pues una pena, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hay un, un, un desequilibrio que es, es, es palpable, es, es evidente, uh -huh. eh, por otra parte, ya ves que la Federación Europea no, no marca cuotas de participación. Uh -huh. Dice: en 70 compite en 40, uh -huh. en 232, en 1527. Uh -huh. Y en, en concursos solamente permite la presencia de 18 atletas. Claro, Eso también... y si
0: no estás ahí entre ellos, no eh, claro. Entonces... tienes complicado salvo ausencias por lesión. Claro.
1: Pero llama la atención que, a ver, no es que España haya destacado habitualmente en sí. pruebas de concursos, pero siempre hemos tenido sí, sí. algún gran atleta. Uh -huh. Arturo Ortiz en altura, Yago Lamela en longitud, eh, Manolo Martínez en lanzamiento de peso, Naro Aguirre en pértiga, Carlota Castrejana uh -huh. en triple, en fin, podría citar infinidad. Pues pero ahora no tenemos... Nada. Pues
0: ya sabe la Federación Española en dónde claro. tiene que enfatizar en el tema del concurso. Claro. Pues Gerardo, mañana, si te parece, en la tertulia hablamos de las ausencias y de ese enfado que tienes, sobre todo Muy con bien. alguno. ¿Te parece?
1: Sí, señor.
0: Pues hasta mañana. Un abrazo, Gerardo Cebrián. Adiós, Fernando. Adiós. Bueno, pues vamos a seguir adelante y les comentaba, bueno, ha comentado Pedro Calvo anteriormente, nos ha desvelado la, la sorpresa y es que hay una nueva incorporación a nuestro equipo de Al Límite en Radio Marca y es Cristina Blanco, que ya ha estado pues un tiempo trabajando en, como becaria en Radio Marca, que ahora va a estar también en Al Límite y que está aquí en el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
0: Ante todo bienvenida.
5: Muchísimas gracias, encantada
0: de estar aquí. La ya has visto, de momento la, la gente, los tertulianos, se están portando bien contigo.
5: De momento sí.
0: Sí, bueno, yo Martínez, <risa> como ya aunque sea de vista te conocía, sin problema, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
5: aquí como en casa.
0: Bueno y contigo cuando haya en la tertulia algún tema relacionado con el fútbol femenino que es tu especialidad o deporte mm. femenino en general pues sí. encantadísimos de que intervengas y vamos a abrir en tanto en cuanto tú quieras que sigamos una sección aquí los sábados para hablar de deporte femenino igual que hablamos de atletismo con Gerardo Cebrián o que hablará luego como cada sábado eh, Fernando Soria Hernández de España se mueve. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues venga, háblanos. Hoy creo que lo vas a hacer sobre la Fórmula 1 desde la visión, desde la óptica de las pilotos, de las mujeres de la Fórmula 1.
5: Sí, porque una de las novedades de este 2023 es la llegada de la Fórmula 1 Academy, que es una categoría femenina y formativa que tiene el objetivo de preparar a las mujeres pilotos para competir en el máximo nivel automovilístico. Los fundadores de esta categoría son Bruno Michel, que también es el CEO de Fórmula 2 y Fórmula 3, y Stefano Domenical. Ambos aseguran que adentrarse en una aventura profesional así es positivo porque cada vez hay más interés femenino hacia la Fórmula 1 y para que esto se pueda hacer realidad van a invertir en ello un total de más de 2 millones de dólares. Las bases de esta nueva categoría, pues poco a poco se van asentando y entre los participantes va a haber cinco equipos, que son ART, Campos Racing, Prema, MP Motorsports y Carlin, y van a constar de tres coches cada uno, por lo que podrán tener un total de 15 pilotos. La temporada constará de siete eventos con tres carreras cada uno, y algo destacable es que en la presentación de la competición confirmaron que al menos uno de los eventos coincidirá con un fin de semana de los grandes premios de Fórmula 1 en categoría masculina.
0: Imagino que poco a poco irán saliendo también nombres.
5: Efectivamente, de momento conocemos cuatro confirmadas y aunque ya va tomando forma en cuestiones técnicas, la española Nerea Martí es la primera eh, confirmada aquí en España y ha sido la cuarta en total. La primera en confirmarse fue Elena Buller del equipo ART Grand Prix con 25 años que ya sabe lo que es estar en el campeonato español de Fórmula Fórmula 4, donde quedó seis veces en el top ten y además participó en el Fórmula Regional European Championships de Alpine. Después de ella, la segunda confirmada fue la filipina Bianca Bustamante, con el equipo Prema, que solamente tiene 18 añitos y ya ha disputado algunas carreras de las W Series y el campeonato de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos, con el equipo que precisamente ahora va a defender en esta nueva categoría. Las últimas protagonistas en salir a la luz han sido Nerea Martí y Jessica Edgar. Con 21. Años, años. La española ha apostado por formar parte de Campos Racing, que es un proyecto también español, es valenciana y tiene experiencia en Fórmula 4 y en W Series. Por su parte, Jessica Edgar ha fichado por Carlin y es británica. Estuvo en el programa Killson Tracks Racing Stars de la FIA y en 2022 debutó en monoplazas del campeonato GB4 de Reino Unido, donde acabó séptima.
0: Imagino, como diría tu técnico de tu equipo, el Atlético de Madrid, el sí. Cholo Simeone, que el objetivo será ir partido a partido, ¿no?
5: Efectivamente, partido a partido, pista a pista y campeonato a campeonato. El objetivo es eh, que estos pilotos acaben llegando a competiciones como las W Series, la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Entonces, con esta nueva categoría de Fórmula 1 Academy, que también es formativa, pues veremos si es posible, finalmente.
0: Pues eh, interesante y primera intervención en la sección de Deporte Femenino de Cristina Blanco. Mañana, si te parece en la tertulia, que estarás también, ¿Mm? te presentamos oficialmente en, con los tertulianos y hablamos un poco de tu equipo, del Atlético de Madrid.
5: Yo encantadísima.
0: Vale, pues hasta mañana. Hasta mañana. Seguimos adelante y ahora nos vamos a ir desde este estudio número 2 de Radio Marca de Madrid hasta Valencia. Allí tenemos comunicación telefónica con Guillermo Giner, presidente de Músicos por la Salud. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, ya hemos hablado hace algún tiempo de Músicos por la Salud en nuestro programa Límite de Radio Marca, pero como bien digo, hace ya tiempo de ello, en primer lugar me gustaría que... Eh, Recordarás a nuestros oyentes qué es Músicos por la Salud.
2: Músicos por la Salud es una fundación que nace en el año 2015, eh, basada en una experiencia personal mía que acompañé a mi madre durante 11 meses en un hospital y a, ayuda a las personas que están viviendo momentos, pues que si les preguntaran preferirían estar en su casa que es la estancia en un hospital o en un centro sociosanitario pues acompañándoles con lo que les permite desconectar y trasladarse a, al sitio donde les gustaría estar, que desde luego no es el hospital. Les acompañamos con, con músicos, con con intérpretes musicales que les preguntan cuáles son sus canciones favoritas y juntos pues las cantan para intentar trasladarles al sitio donde les gustaría estar.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis eh, actuando, funcionando?
2: Desde el 2015 comenzamos en la Comunidad Valenciana, uh -huh. posteriormente fuimos a Madrid, luego a Castilla y León, a Cataluña, Andalucía y actualmente... Tenemos actividad regular en estas comunidades autónomas y actividad esporádica en el resto, incluyendo Baleares y Canarias. Los únicos sitios donde todavía no hemos llegado es a Ceuta y a Melilla.
0: Y bueno, y el motivo de tu presencia hoy aquí en el programa es un nuevo proyecto dentro de lo que es en general las actividades que desarrolláis que se llama Campanas por la Salud. Sí,
2: Campanas por la Salud es eh, recoger un poquitín eh, lo que nos, bueno, en el hospital los cuatro servicios más habituales a los que acudimos son eh, unidad de cuidados intensivos, hemodiálisis, salud mental y hospital de día oncología que es donde se suministra la quimioterapia. Pues allí en, en el día a día con los pacientes y los profesionales nos transmiten el estigma del cáncer. La gente que no se lo comenta a los amigos, no se lo comenta incluso a los familiares y a los allegados porque no se enfaden, bueno no se enfaden, perdón, no se preocupen en el trabajo por miedo a perder el trabajo. Hay un gran estigma. Y en Estados Unidos y en países anglosajones, uh -huh. pues no solo es que esto es al revés, sino que incluso eh, cada tratamiento, cada vez que van a una sesión de quimioterapia, lo comparten en redes sociales eh, con un hashtag que es una quimio menos, como diciendo ya me queda una menos. Y desde hace muchos años, pues hay unas campanas para el último día de tratamiento, pues la gente toca la campana tres veces, que es un poco el símbolo de ya he finalizado. Y hemos querido pues, traer esta, esta iniciativa internacional a España en el que los pacientes que así lo desean en su último día de tratamiento tocan tres veces la campana, aprovechamos y hacemos un microconcierto con su canción favorita, le entregamos un diploma muy bonito porque las campanas… Eh, un diploma de recuerdo, las campanas y el diploma lo ha diseñado a Ata Ruiz de la Prada, la diseñadora… Mm -hmm. Y el toque de la campana pues es un poquito un mensaje de esperanza para el resto de las personas que con, siguen en medio del tratamiento, que no lo estarán pasando Hola. bien y... ...bueno, pues para sí. simbolizar que lo
0: acabará... ...una iniciativa extraordinaria dentro de, de esta fundación... ...que inició hace tiempo pues esa terapia en este caso musical... ...que ayuda mucho sobre todo mentalmente a los pacientes... ...y siempre la predisposición es eh, fundamental... ...que Guillermo Giner, felicidades por esta nueva iniciativa... ...Campanas por la Salud y que vaya todo muy bien porque servirá para que los pacientes que tienen un problema oncológico pues estén más contentos, lo afronten, lo afronten sin duda muchísimo mejor. Eh, seguiremos en contacto, un buen fin de semana, un abrazo y gracias.
4: Un abrazo, muchas
0: gracias. Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta el Colegio el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Allí tenemos comunicación telefónica con Aquilino García, vocal de alimentación. Aquilino, ¿qué tal? Buenos días. Pues eh, muy bien,
6: encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Sí, ya hemos hablado anteriormente de anteriores estudios Plenufar, este ya es el número 7, cuyos resultados se han presentado recientemente. En primer lugar, Aquilino, como hay muchos oyentes que no te escucharon anteriormente, ¿en qué consiste este estudio Plenúfar? Pues eh, estudio PLENUFAR, sí.
6: eh, PLENUFAR es el estudio Plenúfar es Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico y está ya en la séptima edición del estudio de estudios distintos de Plenúfar. En esta ocasión lo que hemos hecho desde los farmacéuticos, desde las farmacias, sí. es valorar eh, la calidad de vida y el bienestar nutricional de la población y lo hemos hecho 2.000 farmacéuticos de toda España, a miles y miles eh, de clientes de las oficinas de farmacia y no de oficina de farmacia, otros farmacéuticos que no tienen farmacia pues lo han hecho también desde su ámbito, desde los hospitales, desde eh, de atención primaria. Y entonces hemos valorado esta calidad de vida, este bienestar nutricional de la población a los farmacéuticos, insisto, a miles y miles de pacientes, de los cuales hemos eh, obtenido datos de 5.500 pacientes, que es una eh, cifra, cifra muy
0: importante. importante. ¿Y conclusiones?
6: Eh, mira... Eh, la justificación un poco es que los criterios eh, de salud pública que consideran a, a toda la población como un grupo homogéneo eh, no son sanitariamente ya apropiados. Los individuos somos distintos, por lo que las demandas son distintas. Eh, lo vas a entender perfectamente. Uh -huh. Es como si queremos eh, hacer un, unos pantalones eh, de la talla 44. ¿eh? Sí. ...queremos meter a todos los hombres en esa talla 44... ...pues no, pues mm -hmm. unos son imposible. de la 36, otros de la 40, claro. otros de la 48... ...pues en nutrición pasa lo mismo... Eh, ...no podemos eh, dar el mismo tratamiento nutricional a unas personas que a otras... ...porque eh, los individuos somos distintos... ...entonces esto es eh, lo que damos en llamar, que es el futuro de la nutrición... Eh, ...la nutrición personalizada de precisión... Lo que hemos hecho con este Plenum 7 es una aportación muy importante a esta nutrición personalizada de precisión desde las oficinas de farmacia. ¿Qué hemos hecho? Pues realmente lo que hemos hecho con estos 5.500 pacientes, con una encuesta eh, que hemos eh, hecho a estos pacientes con una uh -huh. formación previa muy importante a los farmacéuticos, pues lo que hemos hecho ha sido clasificar a las personas ...en distintos grupos... ...que le llamamos nutritipos... ...y así vamos a poder... ...obtener informes... ...personalizados... ...a cada encuestado... encuestado ...dependiendo... ...a qué nutritipo pertenece... ...si es de la talla 42... ...si es de la talla 48... ...el tratamiento... ...es distinto... ...y son consejos... ...personalizados... ...sobre hábitos alimentarios... ...sobre ejercicio físico... Y sobre eh, de
0: Aquilino, ya sabes que en la radio el tiempo es el que es sí. <ríe> entonces te, te ruego la explicación es extraordinaria es muy ilustrativa, pero eh, al final, eh, con todo ese proceso y esos 5.500 personas que han intervenido creo que hay un titular y es que más de la mitad de la población tiene exceso de peso pero curiosamente se ven bien de salud
6: Sí, eh, mira eh, el el, hay un, un sobrepeso muy importante del 33% y un porcentaje también no tan alto, pero alto de obesidad. Sin embargo, cuando eh, les preguntamos a las personas eh, que cómo se encuentran, que cómo se ven con respecto ¿Sí? al resto, eh, pues bueno, eh, la mitad dice que, que bien, que muy bien, y la, una cuarta parte dice que mucho mejor que el resto de la gente de su edad. O sea, estamos viendo que tenemos un problema importante de sobrepeso y de obesidad, sin embargo, nos vemos eh, mucho eh, mejor que los demás. Y esto, bueno, pues es el principio del problema, no reconocer claro, el, el problema que tenemos.
0: No se cura el que no reconoce que está malo.
6: Claro, evidente, evidentemente, el que no reconoce que está malo, pues claro, no se cura. Claro. Hemos encontrado también una fotografía de la, de la situación eh, de enfermedades cardiometabólicas, como las dislipemias, como la hipertensión, la diabetes, eh, la obesidad. Hemos visto eh, la adhesión a la dieta eh, mediterránea que tienen eh, mm, las personas que hemos entrevistado, que es un eh, muy representativo de, eh, de la población española, 5.500 eh, personas son muchas. Y hemos visto también la actividad física eh, que realizan estas personas. Eh, una actividad física intensa, eh, muy pocos minutos al día, cuarenta y tres minutos de, de media, más los varones que las mujeres. Y una actividad física moderada, eh, pues también eh, deja un poco que desear. No llegamos ni a cuatro horas de media, cuatro horas de la semana, a, eh, a caminar. Pues y esto est es absolutamente absolutamente insuficiente. Sí, sí,
0: pues un estudio muy interesante, conclusiones también para reflexionar y amigos oyentes que si hay alguno que piensa que está bien, que esté muy seguro de que está bien, de que no tiene exceso de peso, porque si no, no va a poner soluciones para evitarlo. Aquelino García, vocal de alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, muchísimas gracias por tu presencia de nuevo, que seguro que no será la última en nuestro seguro, programa seguro. Límite de Radio Marca, y felicidades por este estudio tremendamente interesante a ti y a todo el colectivo de farmacéuticos de España. Una, pues muy bien. Un abrazo y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, feliz fin de semana Bueno, seguimos adelante y seguimos hablando de salud y ahora nos vamos a ir al colegio profesional de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid Nicolás Ibarra, presidente de la Comisión de Actividad Física Buenos días
7: Hola, buenos días, Fernando
0: pues hoy queremos hablar contigo de carreras de fondo, no desde el punto de vista del entrenamiento, que es cuestión de los preparadores físicos, sino de cómo evitar lesiones y de afrontar su tratamiento cuando se producen. Eh, precisamente el próximo 23 de abril se corre el Maratón de Madrid y hay pruebas que arrancan a partir de esta primavera. Nuestros oyentes están a tiempo, Nicolás, de empezar a prepararse o ya es tarde.
7: Bueno, eh, normalmente... Me refiero para, para evitar
0: lesiones, sí. quede claro. Sí,
7: sí, sí, entiendo, entiendo. No, bueno, básicamente eh, para hacer una maratón se necesitan por lo menos tres meses de preparación. O sea, se trata de que la planificación es una de las bases para evitar lesiones, ¿no? Entender la cantidad de kilómetros que se hacen semanalmente. Eh, ahora mismo tenemos dos meses prácticamente para la competición y las personas que podrían prepararse... La maratón serían personas que estén corriendo una media de entre 40 y 60 kilómetros semanales, que es lo que se necesita para poder afrontar el volumen, ¿no? Porque lo principal para afrontar una carrera como, como la maratón, que son 42 kilómetros, es tener un buen volumen. Luego, aparte, eh, hay que tomar en cuenta pues la intensidad, ¿no? Porque cuando salimos a correr la maratón, muchas veces queremos salir a con, con un objetivo, ¿no? El objetivo de bajar de cuatro horas, hacer tres horas y media, o bajar de tres horas los más ambiciosos. Uh -huh. Entonces, para ello ya hay, hay que tener una planificación estructurada de, de a qué velocidad se está entrenando, ¿no? Uh -huh. El sentido común y decir, oye, eh, la velocidad a la que lo estoy llevando es la adecuada o, o al final no voy a llegar. Y lo más adecuado en ese sentido es ajustarse a, 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 realmente, o sea, no, no ponerse un objetivo que no sea realista, que no sea posible, uh -huh. exacto. Sí, correr a los ritmos que, que estamos haciendo en el entrenamiento, bien ¿no? porque eh, tenemos el muro ¿no? y, ¿sí? y el señor del Mazo, como, como, como le conocemos, que, que si nos pasamos básicamente va a llegar y, y no vamos a escapar.
0: Eh, un, usted tiene mucha experiencia en la en asistencia, en la línea de meta y resulta que el 85% de las personas que atienden son hombres frente a un 15% solo de mujeres, ¿por qué motivo?
7: Sí, bueno, yo lo he estado pensando y, y lo he estado analizando y yo creo que, bueno, básicamente es un número de, de gente que se... o sea, del de sexo que más se, se anima, ¿no?, a hacer la maratón. Yo creo que la mujer, eh, aparte, bueno, fisiológicamente, digamos que una excusa, pero bueno, que no es el, la cual es que tiene menos, menos tejido muscular y más adiposo, ¿no? Pero bueno, a la hora de la verdad, es eh, simplemente yo creo que ellas están poco a poco incorporándose al deporte, ¿no? Las mujeres, las carreras de fondo son carreras que bueno que van poco a poco eh, usando, cada vez haciéndose más popular no cada vez hay más gente y cada vez hay más mujeres y yo creo que es cuestión de tiempo de que se igualen
0: eh, Las personas que corren notan sobre todo al acabar molestias en piernas, muslos y rodillas por este orden ¿Qué pueden hacer los corredores cuando terminan una prueba para reducir este tipo de molestias?
7: Sí, nosotros precisamente en, en la llegada de la maratón ...lo que estamos haciendo es hacer una recuperación activa... Eh, ...bueno, paralelamente a, a la, al miembro inferior o al tren inferior... Eh, ...lo cual se producen unas contracciones excesivas o eh, prolongadas en el tiempo... Eh, ...lo primero es distenderlas, ¿no? hacer que, que la movilidad eh, contrarreste la, la rigidez... no, ...de, de la fatiga, de, de, el, de la constante acción y reacción de los músculos... Eh, a través de, de ejercicios, ¿no? De protocolos, de estiramientos también, bueno, aprovechamos y relajamos también eh, la columna vertebral tren superior y paralelamente eh, la, la respiración, ¿no? Bajamos la frecuencia cardíaca, bajamos el ritmo uh. cardíaco para que para que vaya poco a poco recuperándose aparte de ellos eh, la recuperación activa consiste en, básicamente en estiramientos y en movilidad ¿no? Entonces eh, cuando hacemos un estiramiento notamos eh, las estructuras que puedan estar más tensas. ¿no? Al final, si estiramos un gemelo y lo comparamos con el otro, vemos cuál puede estar más tenso. ¿no?
0: Hablando Entonces, de lesiones frecuentes, las más graves son la distensión o rotura de los isquiotibiales. ¿Cuáles son las causas y cómo se trata cuando se tiene esta lesión?
7: Vale, bueno, eh, las causas suelen ser... Eh, o sea, las tendones la, son los que más sufren en, en las carreras de, de, la, de fondo, ¿no? Entonces, para eso siempre tenerlos un, unos isquiotibiales bastante fuertes y elásticos hace que se prevenga casi cualquier lesión, ¿no? Eh, trabajar mucho peso muerto o, o planchas, eh, planchas puentes, perdón, puentes de glúteo, ¿vale? Hace que, que, que la estructura esté fuerte y, y que aguante más.
0: Pues eh, también otra de las lesiones, eh, que es, es la rodilla, la, una articulación que sufre bastante. ¿Qué tipo de lesiones de rodilla hay debidas al impacto, causas y tratamiento?
7: Sí, bueno, la, la, la rodilla, el, la lesión más frecuente de la rodilla tenemos que es la, la lesión del corredor, ¿no? La, la cintilla del corredor, que es un roce del cóndido externo. Este se produce por, por, por exceso, ¿no? Y, y, y para ello lo mejor que podemos hacer es fortalecer el glúteo medio... Eh, la cintilla tibial es una banda que va lateralmente y se descarga muy bien, por ejemplo, con el rulo, ¿vale? Intentar pasar, sobre todo al acabar del entrenamiento, darle con el rulo para que esa zona de la rodilla se, se no, no vaya acumulando tensión. Luego, trabajar en la parte anterior mucho el cuádriceps tanto sentadillas como hacer peso eh, y mejorar también la técnica, ¿vale? Es importante la técnica porque la carga de la triple flexión cadera, rodilla, tobillo, eh, es importante también mejorar mucho la técnica.
0: Pues eh, unas explicaciones tremendamente ilustrativas y recomendamos a los oyentes que quieran realizar alguna carrera, sobre todo de fondo, que sigan lo que ha dicho al pie de la letra Nicolás Ibarra, presidente de la Comisión de Actividad Física del Colegio Madileño, porque es la clave para no lesionarse o si te lesiona, lesionarse eh, lo menos posible y es. cómo es recuperar rico. posteriormente. Pues Nicolás, sí. muchísimas gracias y nada, que la temporada de carrera vaya estupendamente con pocas lesiones. Buen fin de semana, sí, un abrazo. Es.
7: Muchísimas gracias, gracias, Fernando. Gracias a ti. Adiós. Buen fin de semana. Bueno,
0: nos vamos ahora a España se mueve. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, cuéntanos qué novedades tenemos esta semana.
4: Pues hemos cerrado esta semana un acuerdo crucial con el Comité Paralímpico Español, con el que eh, estamos trabajando en diversos eh, proyectos de ámbito de deporte inclusivo. De hecho, ya, ya está participando en, en dos con nosotros, en el proyecto del, del sello inclusivo y de otro que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación francés. Y luego también hemos venido trabajando esta semana con la Fundación A la Par, que, bueno, como hemos comentado otras semanas, es otra de las entidades de referencia en materia de deporte inclusivo en nuestro país y ya tenemos definido un proyecto que vamos a presentar la convocatoria la convocatoria del año que viene. Es decir, que cuando termine este mes de marzo, que es la convocatoria de este, ya vamos a empezar a trabajar para el siguiente.
0: Eh, ¿Se puede adelantar algo de ese proyecto o no? Mm,
4: todavía no, todavía no. Sí que podemos decir que bueno, va a ser, como el resto de los proyectos que llevamos a cabo, un proyecto muy transversal, eh, con deporte inclusivo, con un aspecto turístico. Eh, bueno, vamos uh -huh. a conectar distintas regiones.
0: Bueno, pues estaremos atentos para que lo cuentes a los oyentes de Al Límite en Radio Marca. Pues si te parece ya vamos a hablar de Madrid y se mueve, programa número 302, mañana en Telemadrid y en la web de Telemadrid a partir de las 10 y 10. Cuéntanos lo más destacado.
4: Pues tendremos la carrera solidaria de la Fundación del Real Madrid, el 37 cross de San Sebastián de los Reyes, Contaremos con una nueva historia de superación, en este caso de Maite Minaya, que es ingeniera ciega que ha decidido crear un grupo de montañismo inclusivo. También tenemos una entrevista saludable a Silvia Jato y un reportaje sobre la gala del deporte de Parla en 2023. Y luego, bueno, como siempre, muévete con nosotros iremos a distintos eventos a lo largo de, del territorio de la Comunidad de Madrid.
0: Pues es un programa que no hay que perderse. Madrid se mueve 10 y 10 de la mañana en Telemadrid es. domingo. Fernando, buen fin de semana. Un abrazo. Gracias un fin de semana y terminamos con quién con nuestra doctora favorita Ana María Jaramarcos buenos
3: días muy buenos días hoy hablamos de los beneficios del deporte en el cerebro los beneficios de hacer ejercicio no se quedan en la apariencia externa, sino que también en el sistema cardiovascular eh, es beneficioso, previene el envejecimiento y nos mejora el estado de ánimo. Hay una relación entre un cuerpo activo y un cerebro en forma, mejorando la memoria y el aprendizaje, ayudando a compensar, a limitar las enfermedades mentales como la depresión o la demencia, hasta el punto de ser el ejercicio un tratamiento para los trastornos del humor y la personalidad. El efecto antidepresivo está relacionado principalmente por la serotonina, influyendo en la plasticidad y manteniendo el cerebro. No solo lo trata, sino que lo previene. Nos mejora las funciones ejecutivas, eh, lo que nos ayuda a resolver problemas complejos, así como la capacidad de concentración. En la flexibilidad cognitiva, nos ayuda a afrontar varias tareas a la vez o para cambiar eh, de una actividad a otra de forma rápida. A largo plazo mejora la memoria, lo que se estudia o se aprende y se recuerda de una mejor manera. Nos ayuda a mantener la sustancia gris responsable de la transmisión de datos y la agilidad de pensamiento. Alivia el estrés, reduce la ansiedad por las endorfinas, dopamina y norepinefrina nos frena el envejecimiento cerebral ya que se pierde el volumen cerebral desde los 30 años de forma natural. Por lo que desde aquí siempre os aconsejo manteneros en una buena forma física. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a John Martínez. Mañana Tertulia Límite, también de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca. Adiós.
3: ¡Ay,